0: Vamos con el tercer caso. Vamos ya con los últimos dos casos de la noche. Esta es una mujer de 36 años, gesta 2 para uno y acude al consultorio a las 32 semanas porque tiene dolor lumbar. Ella lo describe sordo, que se irradia las extremidades inferiores de forma bilateral. Es mínimo por la mañana, pero aumenta conforme pasa el día y la actividad notas que tiene edema perimaleolar y, entumecimiento, y además tiene entumecimiento de los pies al final del día. Dice la paciente que ha tenido frecuencia urinaria y nicturia, pero negó hematuria o disuria. Dice que en su primer embarazo no tuvo este tipo de dolor, eh, pero eh, cuando, se, eh, cuando ese embarazo se resolvió, le hicieron un epidural durante el trabajo de parto y tuvo cefalea post, eh, postpunción lumbar después de la extracción que se trató con un parche hemático. A la exploración física, los signos vitales están bastante bien. T.A. 120-80, frecuencia cardíaca de 90. Ha aumentado 20 kilos en este embarazo y en el examen físico notas que deambula con una marcha lateral amplia. Eh, caminar hacia adelante o hacia atrás no produce cambios en el dolor eh, que ella describe, no hay dolor para ni prevertebral. Reflejos osteotendinosos profundos, normales, abdomen blando y cuello eh, y a la especuloscopía, el cuello uterino está largo, cerrado y es posterior. ¿Cuál de los siguientes sería el paso más apropiado en el manejo de esta pacientita? A, le tomamos unos hemocultivos. B, le inyectamos unos corticosteroides. ¿Te pedimos velocidad de sedimentación globular o de la tranquilizamos y le damos un manejo conservador? Es la pregunta número tres. Le damos un minuto para contestar y por favor voten.
1: Es difícil, Manuel. Hoy, <risa> hoy te pusiste muy estricto con tus casos.
0: <risa> es que ya acá es que el Fíjate, ahora sí ya definitivo va a ser la última semana de septiembre.
1: Ah, Entonces,
0: este había con los con los estábamos platicando hace tiempo con, con los alumnos que había incluso rumores que se iba a adelantar a, a junio este, otros mayo, que por... otra vez a, a, a noviembre como el año pasado pero pues no, no, este el gobierno decidió que la última semana de septiembre como empezó la primera vez que lo organizaron en 2018 este, uh -huh. en la última semana de septiembre Mira. Con cuatro oh, sedes, no, ya bueno. sabes, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Villahermosa.
1: No, bueno. <risa> ¿Tú dónde lo presentaste?
0: Yo en Jalapa. Pero me tocó todavía de lápiz y papel, George. No, bueno. Cinco, cuatro, tres, <risa> dos, uno. Y tiempo, vamos a finalizar la votación ¿A Caray, mira, fíjate, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta y muy tranquilamente dicen, doctor, no hay que asustarse, vamos a, a tranquilizar a esta pacientita y vamos a darle un manejo conservador. Nadie le quiere tomar hemocultivos, ni inyectar esteroides, ni pedir BCG. Voy a dejar de compartir los resultados. Y pues el, el dolor en, en espalda, por ejemplo, a mí digo no es que yo haya visto muchos casos no pero una paciente eh, pues ya que está eh, en el llegando ya al último trimestre eh, mí, yo yo pienso cosas más raras no pero aquí sí me llama mucho la atención la seguridad este con la que dijeron que esto es algo que se puede manejar de forma conservadora no sé tú qué opinas porque
1: sí está está muy bien es una patología muy muy frecuente digo en términos generales es importante hay un artículo que salió el año pasado, no, no en, un, en ninguna revista médica, hay un artículo de The Economist uh -huh. que sale donde dice que hasta el 80% de la población en algún momento de su vida va a tener eh, alguna dorsolumbalgia, ¿Sí? dorsalgia, lumbalgia o dorsolumbalgia, y que nos va a afectar en, en muchos aspectos, ¿no? inclusive de ese 80 se calcula que un y esa 20 pueden llegar a necesitar una, una cirugía. Entonces, pues obviamente aquí algo muy, muy importante es que toda la dinámica y toda la estática eh, cervical, dorsal y lumbar se pierde en la embarazada. Todas las, las curvaturas naturales de la columna van a estar eh, alteradas por el mismo peso, la misma eh, la misma tracción que se va a tener. Por, por esto, ¿no? aparte aquí dice Lili que, que aumentó mucho de peso, efectivamente el peso de acuerdo a la norma oficial mexicana dice que de 9 a doce y medio, no todas las pacientes tienen que si es una paciente obesa y baja de peso está padrísimo, mientras claro. el bebé esté creciendo está muy bien, siempre y cuando lleve una dieta adecuada, si sí, el peso es, es pues bastante y eso eh, aunado a, a, a los ligamentos que se están pues tensionan de una manera extraordinaria y que se inflaman muy, muy impresionantemente. Es, es muy importante tener estas pacientes con toda la tranquilidad y que sepan diferenciar también del de dolor por contracciones. Ah, la presentación de, de una contracción muchas veces es eh, un dolor en, en contracciones en la zona lumbar pero es un dolor que va y viene, es, es un cólico, ¿no? Hay gente, hay mujeres que dicen, a mí no me duele, yo no siento ningún dolor, pero tengo este dolor en la espalda, va y viene, ¿cómo que va y viene? Sí, en una hora tengo tres, cuatro dolores. Oye, ¿cuánto duran? No, pues duran 30, 40, 50 segundos. Ah, caray, no, pues y las revisas y tienen contracciones, nada más que ellas no perciben, sí, claro. no perciben en la, en la cara anterior del útero la contracción, sino sobre esa, esa, esa contracción que jala el, el ligamento o los ligamentos uterosacros y es lo que les da el dolor en la zona baja de la espalda, en la zona el, el lumbar, pues... Entonces eh, hay que saberlo diferenciar muy bien. En este caso, pues la paciente está estable, tiene los signos normales, se incrementó 20 kilos. Este, tenemos que no, no tiene mayor, mayor situación y pues hemocultivo no tendría ni razón de ser. Al, al, al alumno que nos puso hemocultivos, este, no sé qué vamos a hacer, pero estoy preocupado. Los corticosteroides es una medida muy drástica muy agresiva, ¿no? En determinado momento, si, si quisieran digo podríamos darle algún manejo muy tranquilo con cualquier eh, analgésico solamente el paracetamol es lo más seguro pues en el embarazo. Ah. Eh, tiene 32 semanas, una dosis de diclofenaco o de algún otro antiinflamatorio como el ibuprofeno no, no le va a hacer daño una dos dosis Tampoco que se lo den con horario por aquello del, del cierre del conductor tedioso. Y nada más, ¿no? La BCG pues, puede salir aumentada por el simple hecho de estar embarazada. Entonces, este, pues no, no sería tampoco parámetro, ¿no? Entonces, el manejo conservador, tranquilizar, explicarle cuál es la situación y decirle que si no sube de peso de aquí a que termine el embarazo, está padrísimo siempre y cuando el bebé siga creciendo. Claro, porque ya subió mucho como bien dijeron preguntaba a alguien que si el parche hemático había tenido influencia con esto, no, no tiene ninguna influencia, no tiene ninguna relación este, los parches hemáticos yo no soy anestesiólogo obviamente pero me dicen los, todos los anestesiólogos leídos e ilustrados que está, está proscrito hoy día ¿no? un parche sí. en, en punciones lumbares en, sí, en me punciones había dicho. de dura pues
0: sí que era un unicornio ¿no? como que era que algo que se había pues así como pasado de generación en generación, pero así como digo, salvo que alguien nos corrija, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que es más, pues no quiero decirlo así, pero uh -huh. como un mito, ¿no? Entonces me parece más bien que era un distractor, es un distractor y sobre todo, eh, a lo mejor que sospecharas como si fuera un absceso epidural, pero pues eso fue en el primer embarazo, y si fuera aún así, este, pues tendría algunos datos, datos de fiebre y dolor para vertebral o prevertebral, me parece.
1: Sí, claro, no, no, no tiene ninguna alteración en su, en su estado general, temperatura, como dices, este, zona, zona eh, matizada con el tema, no tiene absolutamente nada, y pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? De eso también, como, como platicábamos. Entonces, claro, claro. no tiene relación. Ok,
0: entonces bueno, pues eh, me parece que ya prácticamente explicaste esta diapositiva de que pues aumenta la lordosis, hay aumento de progesterona, relaxina, que causan esta laxitud de ligamentos y articulaciones. Y yo me acuerdo muchísimo de, de mi esposa eh, en sus dos embarazos, eh, me decía, ¿no? Bueno, que te así? acuerdas de ella, amigo. <risa> este, que me decía, ¿no? Es que siento como si se me abrieran las articulaciones, ¿no? Sobre todo en la parte, pues lumbar, o sea... Y pues es, pues me parece el organismo preparándose pues para, pues para un proceso que tiene miles y miles de años, ¿no? Que con el que nos hemos reproducido y nacido todos los que estamos aquí. Este, el factor de riesgo, como mencionaste, aumento excesivo de peso, aumentó 20 kilos, que haya tenido ya lumbalgia, este, dice Omar, nunca falla, ¿no? La frase de se está acomodando el bebé para nacer, ¿no? Lumbalgia previa, multiparidad. Nunca, nunca la digo. <risa> imagen, pues generalmente tratamos de evitar este eh, para estas pacientitas algún tipo de imagen. Y pues el tratamiento, como bien mencionaste tú, que ya no aumente de peso, que el bebé, o sea, que el bebé, vamos a vigilar que el bebé siga creciendo. Aplicación de calor local y el medicamento analgésico más seguro es el pues el buen paracetamol, ¿no?
1: Y. Sí, eh. Es, es bien importante acá esto que decías de la progesterona, la relaxina. Si tú les explicas desde el principio a la, a la paciente, desde el principio del embarazo, cómo funciona la progesterona, qué funciones va a tener la relaxina, cómo en el último trimestre va a haber cierta liberación de oxitocina y lo que decías de tu esposa es, es muy cierto el pubis, como bien ustedes saben, tiene una sínfisis en medio que es eh, de igual manera eh, es tejido conectivo y ese tejido conectivo va a dar de sí, va a dilatar, va a separarse tanto en pubis como en eh, sacroiliacas, en las articulaciones sacroiliacas y eso les va a ocasionar también mayor dolor por los apoyos que son distintos. De una u otra manera van a, van a buscar a la embarazada una posición antálgica para que no le duela, pero va a ocasionar dolor en otras articulaciones, en otras zonas y algo muy, muy importante que no se menciona. No creo que se los pregunten, pero está bueno que lo sepan para la vida. Existen unas fajas pélvicas. Esas las venden en, 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 en el Price, uh -huh. no puedo decir marcas, creo <risa> donde, donde antes era el Price, sí. que es una bodega bien grandota y este, y, y ahí vienen las fajas pélvicas de embarazo, trae una bandita bajo que va en la, en la a, a, debajo de la pancita a nivel de la, de la cintura ¿verdad? y, este, y le sirve muchísimo. Eso ayuda a que el, el peso se distribuya de mejor manera, no lesione el piso pélvico, disminuye el riesgo de, de prolapso de órganos pélvicos, de cistocele, de rectocele, de incontinencia en el embarazo y posterior a él. Y además disminuye el riesgo de, de esta lumbalgia eh,
0: gestacional. Mira, fíjate, mi, mi esposa, nuevamente hablando de ella, ella, ella las compró por Amazon, por ejemplo, y se las ponía y sí me decía que le pues, se sí. sentía mucho, mucho mejor, ¿no? Y pues no tienes sí, que andar en buenas.
1: A mí no me han gustado las de Amazon. Ok. Sí, a mí no me gustan aquí, ya, ya en la parte mercadológica, no me gustan <risa> las de Amazon, porque las que he encontrado buenas son muy caras. Okay. Y acá en el, en el... No, estas no. En el price son, son baratas y las y las llamas son más baratas. Eh, se, se hacen como que pierden su forma fácilmente. Ok, sí, eso, sí eso es cierto. Sí. lo que me ha tocado ver a mí. Eso es sí Pero hace, en general sí. es bueno, es bueno, o sea... Eso es bien, o sea, es bueno tenerlas, aunque se hagan, aunque se hagan chicharroncito y demás, <risa> es mejor tenerla que no tenerla.
0: Ok, y que son las pues ¿no? este... como dice aquí, cambias el
1: comportamiento.
0: Exactamente, no, perfecto, excelente. Este dice, disculpe doctor, en preguntas anteriores sí varían mucho, no sé si nos podrías. El peso que Nena... bueno, a lo mejor paus si pudieras, a lo mejor desarrollar no, no, no. un poquito más tu, tu pregunta.
1: Empezó por trimestre, pero ¿cuál es la pregunta, mi Pau?
0: Yo obviamente esto sería mucho más sencillo si, si estuviéramos con cámaras y con audio, pero pues te digo que pues, ya los abogados me lo prohibieron una vez porque casi nos metemos en un problema, pero este que eh, menciona pues eh, el aumento del peso por trimestre por cada uno de los trimestres
1: es es variable y deberías de aplicar una. Hay una tasa, hay una gráfica de índice de masa corporal en mujeres embarazadas. Entonces lo que te lo que te tienes que guiar realmente es en esa gráfica, en esa tabla de índice de masa corporal para embarazada, porque no te puedo decir a ti, Pau, que pesas 50 kilos, que eh, tienes que incrementar 7 kilos Dos, dos y tres, por decirlo de alguna manera, o, o uno, tres y uno, uno, dos y cuatro por trimestre, respectivamente, a la mujer que empezó el embarazo pesando 90 kilos. Entonces claro. es, es muy variable el peso y lo que más, más, más se, se utiliza en ese aspecto es que... Eh, que, que se haga ¿cómo se llama el, el cálculo por índice más masa IMC. No les yo les diría que, que si les sí si les preguntan, si les preguntan por trimestre en el examen, digo, sí están las preguntas bien obsoletas, pero nunca he sabido ¿eh? que pregunten yo por, por por trimestre.
0: Ok, pero bueno, sí estamos de acuerdo no sé que 20 a todos, poder. 20 kilos a todos en el foro. Sí, no, se nos, 20 está altísimo. Se nos hizo demasiado, no? sí. Yo alguna vez había leído que eran 3 sí. kilos de producto y siete kilos de, de, de productos de la Concepción, pero bueno, eso era cuando yo estaba uh -huh. en la prehistoria, ¿no? En lo que yo me... Entonces, este pues sí, por IMC <risa> tienes, toda, tienes toda la razón. Perfecto. Bueno, eh, si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas para que las eh, podamos aprovechar a, a Jorge y, y nos ayude a resolverlas. este Ya nos dice Lili ahí que ella subió 17... Eh, dice Lalo: ¿algún ejercicio para controlar este aumento de peso? Si sí recomiendas, no? Algún tipo de, de actividad como natación sí,
1: o. Sí, pero desde el, desde el inicio, no? O sea, el punto es llevarles el control desde el inicio. Luego se le explica a la paciente desde el inicio del embarazo: este, tú empezaste tu, tu embarazo bien y demás. Y hay gente que empieza muy bien y de un mes a otro ya te subió 6 kilos. Y dices: Oye, a ver, entonces en este momento. Yo las mando a la nutrióloga siempre cuando Perfecto. entran, que no, que, que cuando empiezan el embarazo van a la nutrióloga y les digo: si la nutrióloga considera prudente que tú vas a continuar con ella, te lo voy a decir. Y la nutrió, o sea, la nutrióloga con la que trabajo yo ya sabe que van a ir a una o a dos consultas. Que yo no les voy a estar diciendo que vayan a cada rato, que vayan cada mes, porque es más bien una. Eh, ¿Cómo se llama? Es que estoy linda aquí. Cuando ahí me están llamando, pero bueno, cuando hay fue bien, bien feo
0: de sí, la estaba diciendo?
1: Ajá, Cuando hay alguna condición que necesita que la vaya vigilando más, con más frecuencia, pues listo. Cuando yo veo que la paciente tiene un, un desorden alimenticio, tanto que no coma o como que coma mal o como que coma por dos, como dijeron por ahí. Sí. Pues entonces ya les decimos oye, sabes qué? necesito que te vayas otra vez con la nutrióloga, veas, revises y sí es bien 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 importante la parte de ejercicios se recomienda desde el inicio la que quiere empezar a hacer 30 a las 32 semanas ejercicio pues la verdad es que se la va a pasar muy mal claro. si lo quieren hacer pueden empezar con ejercicios tipo de, de relajación pélvica con este con con pelota sobre todo es lo que se les puede decir caminar que les va a cansar bastante les puede alterar el drenaje linfático y les va a generar, obviamente, edema. Y se les puede decir también que, que estén en alguna elíptica con un con una intensidad leve y con altura baja. O sea, de que se puede hacer todo, se puede hacer todo desde el inicio. Pregunta a Lucía: Correr, si sí, se puede correr, si la mujer ya corría, si quiere empezar a correr las 32 semanas, no. No es como dicen, oye doctor, llegan 20 semanas, doctor. Este quiero hacer yoga para bebés, ¿no? Yoga para embarazadas, digo. Sí, sí. Oye, ¿ya ¿oye, hacías yoga antes? No, no, yo no hacía. ¿Y sabes algo de yoga? No, no, pero me lo recomendaron, ¿no? Ah, bueno, pues este, si quieres empieza, nada más no hagas esfuerzos, ¿no? Claro. Sí. O doctor, es que quiero empezar a hacer pesas y demás, ¿no? Durante el embarazo. Oye, ¿hacías pesas antes? No. No hacía. No, entonces está, está complicado. Sí se puede hacer, sobre todo si la gente ya tenía este antes. No, si ya tenía actividad física.
0: Ok, perfecto. Esto. Oye, y el número de consultas, algún número que ellos se tengan que llevar para el examen nacional porque esto puede cambiar o no sobre las mínimas consultas prenatales. Está en la
1: norma oficial, está en la norma oficial bañolo. Si quieres te lo mando. No, no me acuerdo bien. O sea, honestamente okay. el seguimiento que yo le doy es mensual cada cuatro semanas hasta las 32 semanas. A partir de las 32 semanas, eh, a partir de las 32 semanas, cada eh, cada 15 días. Y después de cada dos semanas, a partir de las 36 son semanales. Semanales, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Aquí, Aquí no... dicen que son cinco mínimo. Okay. Sí, sí, la NUM viene muy, muy muy específica de, de lo que dice. Y en eso sí te quedó mal, no, no recuerdo. Uh -huh. sí, 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 este digo si me preguntas pues no sé nosotros en medio privado pues nos llevamos muchas más no Sí, claro por supuesto pero este viene viene este muy, muy específico viene cada cuánto tiempo tienes que estar monitorizando al bebé en, en, en trabajo de parto en fase latente si es cada hora cada dos horas en sí. qué momento se vuelve obligatorio estar escuchando frecuencia cardíaca capital cada 15 minutos en este momento no lo recuerdo pero lo, lo busco, igual les hago un cuadrito y se los mando.
0: Ah, perfecto. Mil, mil, mil gracias. Oye, esto, vamos a pasar por el último este, caso clínico. Esta es una mujer de 32 años que acude a sí. urgencias por dolor abdominal desde hace dos días, pero cada vez es más, más grave, sobre todo en las últimas tres horas. Te dice que expulsó varios coágulos de sangre por vía vaginal desde hace una hora sus ciclos menstruales irregulares, no está segura de su fecha de última regla. Dice que hace dos años alguien le dijo que tenía un útero en forma de corazón y dijo, pues no está bien, es, está en forma de corazón. Y su exploración física, IMC de 28, TA 90-55, está taquicárdica, está con 120. El abdomen con rigidez y disminución de ruidos intestinales. A la especuloscopía tiene sangrado vaginal moderado con coágulos. La prueba de embarazo en orina es, po es positiva. El ultra transvaginal muestra un saco gestacional en el extremo superior izquierdo del útero y líquido libre en el fondo del saco post de saco posterior. La pregunta es, y este es el último caso de la noche. ¿Cuál es el siguiente paso en el tratamiento de esta pacientita a dilatación y legrado? B, le damos metotrexate, C, le administramos misoprostol o D, laparotomía. Es la pregunta número cuatro, la última de la noche de hoy. Tienen un minuto y por favor voten. Aquí mencionan, fíjate, se modificaron las fechas para las consultas en un algoritmo sobre atención general del embarazo por cuestión de la pandemia. ¿Tú sabías esto, Jorge, que por la pandemia se modificó? No, la verdad, la verdad
1: no, pero pues es algo muy lógico, ¿no? Tener una adaptación al, al, al a la situación, fíjate. Situación. Y se, dice que de
0: las semanas por trimestre son uno 12 en, ah, que o sea, las, las, o sea ¿cómo divides los trimestres? El aumento 1, de 12, peso 1 12 13, 26 Ajá. y más de 27 el tercero.
1: En general, yo me acuerdo que tengo que eso lo tengo de una fuente gringa. Uh -huh. Es 1,14 y en adelante el tercero. Ok. Te perdí, okay. Mañolo. 5 me quedaste congelado 5 4 3 2
0: 1 y tiempo vamos a finalizar la votación y compartir los resultados Fíjate, está bastante dividido, pero el 53% dice que esta paciente pasa la plancha y el otro 47% dice que podemos hacer otras cosas, pero la respuesta correcta es que esta paciente pues tiene que ir a quirófano. Este, ¿Qué nos podrías compartir acerca de, de, de este caso clínico, Jorge, de esta pacientita?
1: Es, es importante ver cómo tiene pues un... un... Entra en nuestro tema que vimos de sangrado de la primera mitad del embarazo, ¿no? Tiene <ríe> tiene eh, 32 añitos ella, en, ha, ha ido en un cuadro progresivo y eh, tiene sus signos, pues de, de, definitivamente dice Lilia, que está muy participativa con una presión discretamente baja, pero una, una taquicardia ya manifiesta, ¿no? No está en, en parámetros que nos pongamos a correr, pero al final del día sí está. Pone aquí Emanuel que si está inestable el quirófano, pues sí, obviamente fundamentado, no no nada más es como que está inestable y la pobre trae un flotter, ¿no? Y, y, y ya la metieron a quirófano. Entonces este... Tiene datos clínicos, tiene abdomen con rigidez, tiene disminución de ruidos intestinales, tiene datos francos desde mi punto de vista para eh, irritación peritoneal, hay un espéculo con vaginal moderado que tiene coágulos, prueba de embarazo en orina, una prueba rápida, eh, implantación intermedia, por decirlo así, sino que pudiera ser Cornual o en la, en la zona intersticial de la trompa, poco frecuente, pero así lo escribe en el ultrasonido y líquido libre, lo cual dice que pues, está sangrando. ¿no? Oye, perdón,
0: Jorge, que te interrumpa. Ajá, ¿Dónde, dónde, ajá. ¿Cuál es la localización este de este embarazo ectópico?
1: Pareciera que fuera cornual, ajá, sí. o sea, en la, en la parte más alta del, del útero ajá. o que fuera en la zona intersticial de la trompa. Ajá, en okay. la zona, o sea, la tropita donde, donde entra el útero. Ajá. Y esa es una, esa no es una zona tan común, no? No es una, es, no es una zona tan común. Este, este no sé si lo hayan elaborado, si lo hayamos elaborado o si lo hayamos sacado de, al, de algún caso del, del examen, o alguna cosa. Si te pones a, a verlo muy, muy, muy estrictamente, tiene algunas, este, algunos asegunes como que tenga líquido libre, como que ya tiene datos de inestabilidad, como si estuviera roto, Ajá. pero nos dice que tiene un saco gestacional. O sea, generalmente cuando está roto ya no es un saco. Pues ok. Sí, aquí algo que, que a veces les hace ruido o que también en algún momento pusieron un casito en el examen. Es que había un signo en en, en, en aro de fuego en trompa. Con datos de ruptura. Con datos de sangrado activo y que hay un saco en, en, en útero, dentro de útero de localización normal. Entonces, algunos ectópicos hacen un pseudo saco gestacional inútero. Algunos embarazos este, ectópicos hacen este, esta presentación. Entonces, ahí es donde, donde te, te llega a confundir, ¿no? Se si puede ser un ectópico, se si puede ser un heterotópico o qué es lo que está sucediendo. En este caso, en términos generales va muy orientado a que es un ectópico por las, por las situaciones, por las circunstancias. Y bueno, dilatación y legrado no sería porque con la dilatación y legrado no vas a hacer que, que el sangrado interno, pues obviamente ceda. El misoprostol no lo vas a hacer porque con el misoprostol, pues tampoco vas a lograr que se expulse ¿no? ese embarazo que está en, en una localización inadecuada y que está ocasionando inestabilidad hemodinámica por un sangrado Interno de acuerdo a la ecografía que le están tomando y a los datos clínicos. Y la administración de metotrexate, si sí está indicada en un embarazo ectópico, está diagnosticado como ampular, que está, que está diagnosticado como en trompa, que el embrión mida. Eh, de acuerdo a tus revisiones, dependiendo de la guía, que le das menos de 3 o menos de 4 centímetros, que no tenga frecuencia cardíaca fetal, que la paciente esté estable. Si la paciente esté hemodinámicamente estable, inestable, ya tiene una contraindicación para usar metotrexate. Entonces, es muy, muy, este muy muy específico el tratamiento con, con el metotrexate. En, en este caso, digo, la, como decían los chicos, tiene inestabilidad hemodinámica, es directo, ¿no? O sea, una laparotomía se tiene que realizar y ya se, se, se ve que se encuentra dónde está localizado y de acuerdo a ello, ver si se le hace una salpingectomía, salpingostomía, si se hace eh, alguna sutura a nivel del cuerno, porque aquí parecía que está en, en, en cuerno, ¿no? Sí, parece, sí, el, sí, sí, el sí Ajá,
0: así es. Ah, perfecto. Entonces, bueno, del embarazo ectópico, pues, los factores de riesgo, eh. Pues que haya tenido antes un embarazo ectópico cirugía pélvica o de las tubas, enfermedad inflamatoria pélvica, eh, y bueno, el cuadro clínico, el dolor abdominal, la amenorrea, sangrado vaginal, creo que, creo que nunca será suficiente el hecho de enfatizar que toda paciente en edad reproductiva que llega con dolor abdominal a urgencia es una prueba de embarazo, ¿no, Jorge?
1: sí sí la verdad es que sí Digo, a veces se, se abusa, ¿no? Me ha tocado que lleguen pacientes con, con datos parecidos. Y pues yo les pido entrada a un ultrasona endovaginal. Y con sí. ese ya vemos que no haya embarazo inútero o, o, o ectópico, que no haya nada. Uh -huh. Y mis doctores de urgencias dicen, no, es que le pedí la gonadotrofina para ver que, que de veras no estuviera embarazada. Ah, bueno, pues tal vez estaba pues sí, ¿no? Al final sí, tienes, tienes razón, pero pero la probabilidad de un ectópico hepático, pues está. O sea, es, es posible, es, es posible, pero es posible. Sí, la mejor, la mejor toma de decisión. Sí, sí es, sí es hacérsela.
0: Ok, entonces ¿no? tracción y... beta y el ultra endovaginal. sí. Okay. Sí, sí. Y como lo mencionaste, no si está estable, utilizamos este metotrexato y uh -huh. si está inestable, pues eh, cirugía. Existen varios esquemas para usar el metotrexato o es este alguno?
1: Sí, sí existen, existen diferentes esquemas. El, los más fáciles son los de dosis única. Hay uno que es eh, si no mal recuerdo de 50 miligramos en dosis única por metro cuadrado de superficie corporal y se, se tiene que usar ácido folínico. Sí, claro, a un miligramo por kilogramo de peso y nada más. Y hay algunos que van intercalados, que van, este, se calcula igual el metotrexate de acuerdo a peso y van intercalados un día 1, 3, 5 y 7, metotrexate, día 2, 4, 6, 8, ácido polínico, porque recordemos que el metotrexate inhibe la síntesis de, de DNA, ¿no? Sí, claro. Entonces necesitamos aquí que, que nos disminuya la, las reservas y que, eh, pues bueno, la paciente no tenga. Eh, Alguna, alguna complicación por el uso del mismo medicamento también en la parte de factores de riesgo yo agregaría porque es lo que más me, me pasa, lo que más veo más o menos tres a cuatro cirugías al año por, por dispositivo por té de cobre okay. y son, son tópicos, ampulares okay. si sí. Okay. Sí, esa, esa, si me preguntaran a mí en, en mi corte yo hago así 3 a cuatro al año de cajón
0: Oye, este Jorge, pues este ya abusando de ti solamente un par de preguntas. Nos sí. preguntan esto principal causa de muerte obstétrica aún dentro de este del contexto de la pandemia.
1: En contexto de la pandemia, la principal ahorita es COVID. COVID. Ahorita sí. Y la segunda, pues sigue siendo preeclampsia y hemorragia obstétrica. A parecer se está controlando COVID. la última, la última revisión, el último reporte que vi fue hace dos semanas me parece porque sale todas las semanas y nos lo mandan claro. parte de los colegios y demás y este y estaban así no era COVID reclampsia y, okay. y hemorragia obstétrica hemorragia obstétrica algunos meses sube un poquito más y algunos menos menos pero ahorita COVID es definitivamente.
0: Ok, perfecto. Oye, y también nos comentó este Carlos que dice que le han, que a él le han, recuerda que le han preguntado las calorías que debe de, de consumir la embarazada y bueno, esto va a variar de acuerdo al trimestre, ¿no?
1: Va a variar de acuerdo al trimestre y de acuerdo a la paciente. También debe venir en norma oficial mexicana. En términos generales se maneja de 1800 a 2100 dependiendo de la paciente, dependiendo del trimestre y de las condiciones Realmente, o sea, ya que uno está de este lado, se da cuenta que no puedes, o sea, para el examen es muy importante, pero no puedes guiarte en norma oficial mexicana para llevar tu práctica diaria, ¿no? Claro. Seas, seas médico de primer contacto o a lo o que te dediques, porque pues no todas las pacientes, ¿cómo le voy a decir a, a la paciente de 120 kilos que, <risa> que se eche, este, pues, 2100, 2300 calorías, ¿no?
0: O no, sea, pues eso fe, no yo, Jorge, ¿no? Sí. Oye, este, nos pregunta vale. Mauricio, eh, una paciente con un embarazo ectópico estable, hemodinámicamente, uh -huh, pero con uh -huh, otro uh -huh. de más de 2000, seguirías indicando este el metotrexate
1: como método, este, para, para, de tratamiento? hay un corte, ajá, hay un corte que marca 2500, okay. depende de, de la literatura también. Eh, hay, hay gente que maneja un corte de 2500. Lo importante aquí, y qué bueno que lo pregunta porque me lleva a darles otro comentario, es que le tienes que hacer cuando hace, haces dosis única o, bueno, hagas dosis única o hagas multidosis con el metotrexate, tienes que hacer una determinación de gonotrofina a la semana. Y la gonotrofina tiene que haber disminuido al menos 15%. Ok. Si no disminuye 15%, debes de dar. U otra dosis, si es que sigues teniendo, eh, si es que sigues teniendo indicación para el metotrexate, puedes dar otra dosis o puedes dar un esquema multidosis y si a veces utilizar un y eh, o, o puedes operar. ¿no? Ok, entonces, el en corte, el, perdóname el otro, en la otra cara, el,
0: el corte, perdóname, de 2500 será ¿sí? si tiene más de 2500,
1: entonces lo llevas a cirugía. Oh. Así es, ah, ok, sí. Ok, ok, eh, perdóname sí, y, y pero, digo, hay diferentes, hay diferentes bibliografías y hay. Ajá, ajá. Estaba no está sabiendo. bien, entonces. Y la otra cosa es que ajá, de la disminución y la otra cosa es que si, si ya disminuyó más del 15 le debes de estar tomando eh, series de gonatrofina de colónica también cada semana ¿eh? y ahí debe de irte disminuyendo hasta que sea cero.
0: sí, claro. Perfecto, pues sí, pues sí, Igual. porque si, si no disminuye, Igual. pues quiere decir que ahí pues sigue algo pues proliferando, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. perfecto oye Así Jorge es. pues muchísimas gracias sinceramente te agradecemos mucho el hecho de que pues nos hayas dado un espacio en tu, en tu agenda tan apretada este pero esos Audis y esos Mercedes no se van a, a pagar solos entonces este, <risa> te agradezco <risa> muchísimo eh, si tienen más preguntas por favor escríbanlas a través de la plataforma ya ven que Jorge eh, no solamente es un excelente médico es un gran gran ser humano eh, que personalmente lo, lo estimo Muchísimo y les agradecemos. Te agradecemos, gracias. Jorge, a nombre de todos el hecho que, que hayas participado con nosotros y pues nos vemos en la próxima, en la próxima ocasión.
1: Gracias, gracias a ustedes, Mañuelo. Gracias a todos, chicos. Gracias a
0: todos. Buenas, Buenas noche, Luis, un, mucho un gusto, y como siempre. Nos vemos la próxima. Bueno, y que se vayan a estudiar, no Jorge?
1: Obviamente. <risa>